0: Hallå välkomna till avsnitt 33 av Chelsea Supporters Swedens egna podcast CSS-podden. Och det är måndag, argumenterbart den värsta dagen på hela veckan. Det är långt kvar till helg, men med säsongens första seger i Premier League på Stamford Bridge och Chelsea redan på onsdagen så ser man väl ändå ljuset i tunneln, Kevin.
1: Visst gör man det och det gör man definitivt i det här skitvädret som råder nu också med regn och kallt ute och så, men det är en anledning till att låsa in sig och kolla fotboll veckan ut.
0: Mm, absolut och det är ju tenta vecka både för dig och mig men utöver det så antar jag att allting är bra, eller?
1: Allting är bra, jag ser ljuset i tunneln efter den här veckan och det blir ännu mer fotboll och grottan grotta ner mig så att nej, äh, det är bara full fart framåt att köra på veckan
0: ut, eller vad säger du? Mm, ingen broms, det, det, vi går mot uh, ljusare tid tänkte jag säga men det gör vi absolut inte för vi går <skratt> mot en vinter. Men någon som inte skrivit hämta den här veckan men som är tillbaka i podden är ju Donny. Och tänkte kolla lite där hur läget är med vår kompass på det blåa källsö havet. <laughs> jo, då. Det
2: är svårt navigerat i de här rusktiderna som ni var inne på. Men det är kul att vara här och höja medelåldern lite grann. Och tack så mycket för inbjudan. Sådär en och en halv timme innan sändning. Det var synnerligen bra framförhållning. Och nu aldrig så. Vi kämpa så... Ja, i säga vi Visst tänkte nästan att du skulle avslöja mig där, men att säga till mig typ klockan fyra eller halv fyra, det är ungefär som att säga en och en halv timme innan för att allt, ni, ni knäller ofta på ert tentaplug och oh, det måste vara så svårt för er. Ja då var jobba hela dagen, hem, äh, hinna och tapp liksom hämta ungarna på dagis och på skola, laga mat, fixa, duscha, greja, aktivera och så sen allting liksom disken undanplockad och sånt, då! Så att det är nästan och säga till liksom i, i, I en och en halv timme innan Men Vad gör man inte för podden Och mm. vad gör man inte för Steph 10 Eller hur som gärna vill ha en trio I de här sammanhangen Och det kan jag faktiskt hålla med om Jag tycker att en trio är rätt dynamik I poddformat även om det inte alltid går att få till och Så, där. så att, roligt att vara tillbaks Även om jag inte är sådär jätteväl förberedd Så
0: kommer jag väl bidra på något sätt Hoppas jag Ja då kommer du säkerligen med den expertis och kunskap som du besitter så tvivlar väl varken jag eller Kevin på det. Och vi kan väl till försvar här så var ju Mattias Henriksson planerad till det här avsnittet men han fick förhindra det här lite i slutet så han får gästa någon annan gång istället. Och vi är så extremt glada över att du kunde ändå med så kort varsel. Och, ja ja. Eh, det är sant nog. Men vi har en fullspäckad agenda och det är väl ingen skräll att vinsten mot Brighton kommer vara huvudfokuset i det här avsnittet. Två mål, noll insläppta och över 20 skott avlåsades avloss, totalt från Chelsea:s sida. Och vi ställer oss frågan om det här var Chelsea:s bästa insats över 90 minuter. Jorginho och Barkley såg ut att spela i två helt olika ligor. Och vi, vad säger panelen egentligen om det bägge mittfältarnas insats? Tomori blev återigen hyllad efter matchen och blev uttagen i veckans lag av Daily Mail. Men var han verkligen så bra mot Brighton? Bulisic sitter fast på bänken och var märkbart frustrerad över situationen när han talade till media efter matchen. Men någon som inte ens satt på bänken var en golokanté och Lampard bekräftade efter matchen att han saknades på grund av en försiktighetsåtgärd. Och hur oro och oroliga behöver vi vara för fransmannens skadebekymmer. Allt detta innan vi tar oss an Champions League-matchen mot Lille på onsdag och svarar på de frågor som ni har ställt oss i vårt grupp Nu kör vi! första stegen på Stamford Bridge i Premier League och första nollan på hela säsongen kommer lördags mot Brighton. 2-0 efter mål från Jorginho och Willian och det mesta kring Chelsea känns bara allmänt härligt just nu. Kevin, jag låter dig börja. Var det här Chelseas bästa insats över 90 minuter på hela säsongen?
1: Om man räknar till tävlingsmatcher, ja. Ser man till superkuppmatchen mot Liverpool så tycker jag att den matchen var bättre genomförd den, om jag ska helt ärlig. Men ser man till ligaspelet den här sången, absolut, det var det. Också för att vi möter Brighton som jag tycker rent taktiskt går ut fel mot Chelsea och försöker spela sig ur de flesta situationerna. Så att det var en kombination av att Chelsea gjorde dem väldigt dåliga men också att Brighton tycker att taktiskt dåligt mötte Chelsea. Men jag tycker fortfarande att Liverpool-matchen i Supercupen var faktiskt vår bästa hittills på säsongen om man räknar in det som en tävlingsmatch.
0: Vad tyckte du? Du sa att Chelsea gjorde Brighton dåliga där, och vad tycker du att de, vad vi gjorde så bra som försvagade Graham Potter och hans lag?
1: Den höga pressen tycker jag. Vi märkbart från första början var att vi satte otroligt hög press. Mount ledde pressen, med Abraham där uppe, och jag tycker att som William sprang i aslet av sig hela hela matchen egentligen och jag tycker att det, det, det borde de Brighton egentligen varit förberedda på men jag tycker just den här höga pressen symboliserade matchen egentligen igen och vi vann mycket boll och straffen orsakade sig av ett bolltapp i straffområden när man försöker spela sig upp från inspark och jag tycker den, den höga pressen var, var satte prägel på matchen sen tycker jag också att vi skulle kunna bidra med lite mer med tanke på alla skott och så vi hade men jag tycker höga pressen
0: symboliserade väldigt mycket Donny vad säger du? Det här Nej, jag Det mm,
2: Ja, som sagt det är lite svårt som Kevin också är inne på. Jag tycker att vi har gjort många bra insatser helt ärligt under säsongen och jag tycker att vi inte alltid har fått de resultaten som vi har förtjänat. Vi vann den här matchen. Frågan är väl lite grann hur bra värdemätare Brighton egentligen är. Jag försöker inte. Jag vet om att folk ofta... Vill eh, hoppa på eh, snabba slutsatser och eh, är, är väldigt eh, snabba på att hylla och, och, och såga och sådär. Men eh, ibland så kan någon gyllene medelväg vara bra. Eh, vi, vi, vi var väldigt bra och eh, det tycker jag att vi ska ge laget beröm för. Vi eh, som Kevin inne på har en uttänkt strategi. En uttänkt eh, matchplan som vi fullföljer med en hög press med ett snabbt passningsspel. Vi kommer till många bra chanser. Men som sagt, hur bra Brighton är, det kommer vi nog få veta när vi summerar säsongen. Vi har g- spelat väldigt bra under många matcher och vi har kommit till många chanser. Den här gången skillnaden är väl den här gången att vi kommer iväg med ett bra resultat och en hållen nolla. Vår första hållen nollna på 11 matcher, vilket är väldigt positivt. Så att jag hoppas att vi kan få med oss resultaten efter för att säga vad man vill så tycker jag detta nu är den, den första matchen där vi både spelar bra håller nollan, eller det, det är det ju och mm. kommer iväg med det resultatet som vi är förkänt av
0: Mm, ja, jag håller med och jag flikar in där också med tanke på att ni som båda inne får kanske att klanka ner lite på Brighton och jag med all rätt har ju inte startat säsongen galant och eh, sen den här deras vinsterpremiären med 3-0 mot Håtvå borta så har de ju mest haverat i ligan men och jag har faktiskt ingen koll på hur bra hur bollskickliga deras mittbackar är men jag såg den här matchen i efterhand och jag inte kunde se den live och eh, då kanske man lägger märke till lite extra detaljer men jag tycker att i deras uppspel så tyckte jag att vi styrde styr dem verkligen hur bra som helst. Vi satte press på dem hårt och tvingade dem till att försöka spela upp längs deras, längs deras vänsterkant. Och du vet jag inte vad det, om det beror på att Frank Lampard tycker att vi är starkare defensivt på högerkanten, eller om Brighton är farliga farligare då på, på sin vänsterkant än vad de är på, eller att de är farliga på högerkanten än vad de är på deras vänsterkant. Men tycker ändå inte man ska ta ifrån dem, eller ta ifrån Chelsea's insats med att Brighton är ett lite sämre lag med tanke på att de har ändå väldigt bollskickliga mittfältare. Jag hade helt missat att en sån som Aaron Moy till exempel var spelade i Brighton. Som, han var i Huddersfield här i två år och det är också en väldigt bollskicklig spelare och även Pascal Gross. Så även fast Brighton haft en väldigt knackig inledning på säsongen så jag håller mig också där som ni säger att man ska inte ta ifrån någonting från Chelsea's sida heller och det är så otroligt skönt också att vi lyckas hålla nollan. Mm. Ja, ja jag, absolut. Jag, ja, fortsätt du Donny.
2: Kör, kör, kör du Kevin. Jag lämnar håll till dig.
1: Nej, men jag tänkte mer också på att du, du pratade med, väldigt korrekt om det, alltså att vi satte press på deras vänsterkant. Jag tror att det kan ha att göra med också att då spelade med en spelare som heter Steven alsate som är ju en yngling i laget. Jag tror att han bara spelat två matcher den här säsongen i Premier League. och Han är, han är en egen talang och egen fostrad akademispelare som har tagit steget upp och spelade framför Bong den där matchen som brukar vara vänsterryggtare. Och jag tror han från första början så är ju en central mittfältare så jag tror inte att det här är ens optimala position. Det kanske var en, en, en tanke innan match att sätta mer press på den kanten. Ehm, sen så tycker jag också att man Brighton ställer upp rätt fel som som spelar med Moy och Pascal Gross bakom en ensam moped där uppe så blir ju... Moy inte sin snabbhet lika så Pascal Gross så det blir ju liksom... Deras offensiv faller ju på att ha ganska långsamma spelare bakom. Man skulle kanske önska att i Brightons fall då att man hade lite snabbare spelare men de hade ju två normalt sett rätt defensiva eller centrala miktfaltare som ja, halvyttrar eller vad man ska säga som låg bakom anfallen. Jag tror att det var lite deras fall också. Sen att man spela med Dan Byrne, Webster och nu tror jag tror att det var inte Duffy utan det var Dang som spelade ju tre rätt resliga mittbackar men kanske inte så mm. spelskickliga så det var också rätt, ja det, det blev lite fel för Brighton den matchen.
0: Ja, då nu hade du det som du ville säga där innan Kevin gick in är det fortfarande aktuellt känner du? Mm,
2: ja ja men det det och det är just det här att det, min argumentation bottnar ju inte mm. i att man inte ska hylla Chelsea efter den här insatsen utan det är snarare att jag vill lyfta fram att vi har varit bra tidigare Mm. Utan att fått med oss resultatet. Och det är väl där jag tycker att skillnaden är. Sen så håller jag med i allt annat. Och jag tycker inte att man ska Samtidigt som man inte ska skena iväg av detta nu heller. Vi har många tuffare hinder framför oss. Speciellt ett på onsdag som vi kommer att prata mer om lite längre fram. Så tycker jag att man visst det kan glädjas i detta. Men också titta bak i backspegeln. Att, ja, vi har inte fått med oss de här tidigare. Och det var förbannat skönt att vi fick med det den här gången.
0: Mm, absolut. Och eh, ja, Brighton är ju liksom, som du säger, som du säger också, det liksom kanske inte är den mest optimala värdemätaren men det är ändå någonting man kan jobba vidare på eh, och otroligt skönt med, med nollan. Men eh, också det här det, 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 det här med att vi gör de bästa insatser över hela 90 minuter och som vi, har, vi, har, vi, har, vi har varit inne på tidigare att vi oftast, och som ni snuddar lite på, vi har ofta varit bra i, i en halvlek och kanske lite, med, och, kanske lite mer i... En annan halvvecka också, men det, den, här veck, den här matchen kändes i alla fall jag som att det var stabilt över hela 90 minuter. Det var väl några svacker lite här och där i fem minuter det här och där, men jag eh, tycker ändå att de tog tag i det till slut. Och en spelare som jag tyckte var riktigt bra som, eh, i, i lördags var eh, Tamma Abraham faktiskt, som eh, tyvärr inte fick göra målen. Han hade ju en del chans att kunna sätta dit den. men men eh, jag tycker också att så, det här taget spelet som vi ändå har hyllat honom för i den här podden Visar han upp bättre och bättre för match efter match. Och eh, han är ju nere och hämtar boll, hämtar boll djupare. Nästan var Jorginho och Barker den här matchen. Och vrider och vänder. Och drivlar förbi och fördelar bollar. Det var en, i alla fall en insats som jag var väldigt imponerad över. I ja, jag,
2: jag, tycker han är, jag vet om att jag och du pratade rätt mycket om honom förra säsongen. Och att jag då la fram att jag inte var särskilt imponerad av det jag hade sett av honom. Och att det är en sak att göra mål i championship. Och jag tyckte att han så... Klén tyckte ofta han gjorde mål på tappins medan du med att nej men du har nog lite fel här. Han gör faktiskt en hel del olika mål. Det är inte bara tappins utan det är skott utifrån, det nickar. Ja, han behöver kanske en sommar på biffa till sig men det här kan nog gå bra. Och titta här nu ett halvår senare, nio månader senare så... Så är det ju du som har fått rätt för att jag, jag, jag har ju helt och hållet ändrat uppfattning om Tadby Abraham. Jag tycker att som du är inne på eh, har han verkligen tagit för sig här inledningsvis av säsongen. Och eh, frågan är, vilket jag tycker är intressant att eh, problematisera om det är så att han är en, vilket jag trodde. När man såg försäsongen så började det utkristallisera sig att det här kommer att bli Frank Lampards eh, första val. Och eh, det är ju i alla fall jag framför då tyngre och mer meriterade, mer meriterade namn som Bacuay och Olivier Giroud. Jag trodde aldrig på förhand. Men det stod klart att det var de tre som skulle göra upp om det. Att det var Tammy Abraham som skulle eh, bära första stafettpinnen så att säga. Men eh, han har gjort det jättebra och eh, jag tycker också eh, som du inne på att han gör det jättebra mot Brighton. Och det är också en sån grej som jag, jag tycker är intressant att snacka kring när en spelare gör det bra trots att målen utebliver eller ett lag gör det bra trots att få med sig Trots att man inte får med sig resultatet. Eh, Tabi Abraham har spelat eh, väldigt bra. Dessutom så tycker jag att han faktiskt har lagt på sig de där kilorna vi snackade om att han behövde. Mm. För att vi ser han tyngre ut den här säsongen. Jag så alltså, kolla lite Youtube-klipp från honom jag Aston Villa. Det verkade som att någon gick dit till honom i eh, våras och sa Du, nu kommer du spela i Chelsea nästa år. Men du behöver Phantom 10 kilo till i muskler. Och att han liksom la på sig dem. Att han verkligen... Tryckte i gym hela sommaren. Någonting som jag för hade hoppats att Kepa också skulle göra men som jag tycker han ser lika lätt ut. Eh, Nåväl, Tammy Abraham, enda smolket i bägaren där är väl ändå att eh, just statistiken om jag ändå, kanske lite motsägelsefullt men nu har han gått mållös. Tre matcher i rad. Mm. Och jag tycker ändå. Hur mycket jag än hyllar honom och tycker att han är grym. Så tycker jag att Batshuayi har sett jävligt het ut varje gång. Han har fått hoppa in också. Jag tycker det är lite snålt med minuter där. Va? Och är det någonting vi kommer att hylla Lampard. Jag vet om att han är med på en punkt också. Just lite senare i agendan. Jag tycker han har gjort det helt fantastiskt. Va? Men han ingen är immun mot kritik och ska man ta fram någonting som man kanske eventuellt lite lite kan kritisera honom utifrån så är det väl att han får i så fall praktiskt lite grann vad han preach även när det gäller Abraham och Mason Mount för att annars så kan de lätt bli tagna för givet i det här laget bli satta som favoritspelare, bli stämplade som favoritspelare och är det så att han menar att det är det som behövs, det som görs på träning som också avspeglas i vilken startelva han tar ut. Då är det nu läge att rotera lite grann på, på de två herrarna också. Kanske ge Batshuayi en match från start här. Eh, inte bara då mot, mot Grimsby utan kanske i något viktigare sammanhang. För att eh, inte ja, för att hålla honom glad och motiverad också. Va? Och så nu börjar vi knaka i fogarna som sagt lite grann med Pulisic. Och han hade nu också mot braven start i och med att han inte har startat på de sista... Inte ens spelat någon, inte en enda minut på de sista fyra... Mm viktiga matcherna. Va? Så att, ja, vi kommer till det senare men, men där hade jag gärna sett att, att man kanske ifrågasatte lite grann. Vad säger du Kevin?
1: Ja, nej, men Det är bara instämma. Jag tycker ju, precis som du säger att vi borde rotera lite mer smartare just med att Mount och Ironman kanske inte ska matchas sönder med tanke på att det är första säsongen i Premier League och vi spelar ju i många kuper också så att det, det är viktigt också att man har en andra forward som är het när man väl får starta och Bart har ju visat nästan varje in att han är pigg, han startade mot greens, vi gjorde två mål så att jag tycker verkligen att man ska spela honom i kanske viktigare matcher också som du säger, kanske mot lagen på i lägre halvan och få en Abraham att vila nu, till exempel nu så spelade vi, vad blir det, lördag så ska vi möta Lill nu på tisdag så det blir ju inte så många dagar att vila så att, nej, men där håller jag med och Polisicfallet kommer vi till. Men det tycker jag är väldigt märkligt av Lampard. Det är lite matchcoaching ibland också. Som jag tycker är lite märkliga. Lampard har gjort väldigt mycket rätt den här säsongen. Men just har varit lite ett frågetecken för mig i alla fall.
0: Mm.
2: Absolut. Och jag får bara lägga till där. Och innan du tar in tar det igen Wille. Så Alltså Tammy Abraham och Mason Mount. Har alltså startat samtliga. Av Chelsea's matcher i år. Som är av vikt menar jag. Alltså alla sju Premier League matcherna. Och vår äh, Champions League-match. Om jag inte har helt fel för mig. Jo, de startade båda oss. Nej, Tamerabram startade inte Superkuppen. Det gjorde han inte Superkuppen. Det gjorde inte Mason Mount heller. Och det gjorde inte Mason Mount nej. heller. Men i alla fall alla Premier League-matcher och, och Champions League-matchen. Och i de allra flesta fall, så i alla fall i Mason Mounts äh, läge har han ju spelat till sista minuter, de allra flesta gångerna förutom mot Valencia tror jag och Tammy Abraham har ju spelat fram till och med minst i alla fall 70-50 minuter allt som oftast, så att ja, vart att notera
0: Jo, det här favoritskapet om man ser till, i alla fall till som Mount det blir extra tydligt också när, han, när, när Lampard prioriterar som Mount då. även fast i fel position vet är det svårt att säga, utan för att han har ju varit, varit bra på vänsterkanten, men äh, att inte ens en puller sig från chansen då utan att välja att sveta en med som han i fel position. Det säger också lite om det här, hans favorisering och mm. eh, det är väl såklart att eh, jag håller med där att det är läge roterar. Det, det är en lång säsong och det, är, det kommer att vara många spelare som kommer att dra sitt strå till stacken för att Chelsea ska kunna vara framgångsrika i, i det de ställer upp i. Eh, Absolut, och jag kommer kanske in lite på det senare, men det var en liten input där angående Team Ibrahim. Hur tror ni Frank Lampard resonerar nu om ändå Team Ibrahim gör en bra insats men har gått målöst nu i tre, i tre matcher. Är det, är det rätt läge då att slänga in en match, Mitch Batshuayi redan mot Lille? Om det bara, bara, lite kort på det.
1: Ja, jag skulle kunna tycka det. Jag, för jag ser inte, alltså självklart Ibrahim är ju toppslag men Batshuayi har ju visat också hur målfarlig han är. Han fick spela mot Grimsby och hur pigan har varit. Och han verkar ju också ha kommit in i spelet bra som Lampard vill spela. Han är kanske inte lika explosiv som Abraham men han är en väldigt stark targetspelare Och kan avsluta med höger- och vänster fot och är otroligt giftig i boxen. Så jag är svårt att säga i lillmatchen men jag tycker att den är ändå ganska högt värde. Så jag är lite klivande om man ska starta Ibrahim eller i Men jag tycker i alla fall att han ska få mer än 10 minuter i ett inhopp i alla fall. Så jag skulle minst kräva kanske 20-30 minuter så att han får... Faktiskt chansen att på riktigt eh, sätta prägel på matchen. Eh, sen om det är via starter eller inåt. Låter osäker. Jag tycker att det är 50-50 den här matchen.
2: Jag kan absolut se honom starta. Ja, det tycker jag också. Om man inte får starta mot Lille så tycker jag att han har gjort sig förtjänt att starta mot eh, Southampton eh, för senare landslagsuppehåll eller hur? Så mm. att eh, det, det hade varit syn med det han har visat att han ska få gå. Eh, jag, jag, jag tror jag tycker man redan ser att huvudet börjar hänga lite grann på honom och då tycker jag att det är ett bra läge här att visst, det är klart det är en balansgång och jag är inte i position att ifrågasätta på. jag tycker han har gjort det fantastiskt bra och jag, jag, han har min, min fulla tillit men som lekman, som supporter och kanske framförallt som poddsnackare så måste man ändå kunna problematisera lite grann och jag tycker nog att eh, att de två grabbarna har matchats kanske lite, lite väl. Mycket då, både Mason Mount och Tammy Abraham. Så att det är läge tycker jag. Att man kan gömma sig bakom det faktum också. Att nu har faktiskt Tammy Abraham gått Allas i tre matcher. Även om han har gjort det bra så får vi in lite nytt friskt blod. Och se vad det kan bidra till. Mot Lille, alltså Lille borta i Champions League. Den är superviktig. Alltså det är inget snack om den saken så att jag undrar hur Lampard resonerar för att vi måste vinna den matchen mm. um, och givetvis så känns det ju nästan som att vi bara har måste matcher kvar i, i Premier League i och med att vi har tappat så mycket på toppen redan så att, så att 15 på söndag måste vi också vinna blir intressant men ja jag tycker nu att Batshuayi borde få starta någon av dem och inte bara hoppa in sista 15
0: Mm, och känslan är väl med Batchelor är också att han har kommit in lite snett med alla managers i konten. Mm. Så ju en del kostar framför sig och det är svårt svåra, svåra, svåra argumentera att, att, att han borde peta honom. Och sen med Sarri så kändes det som att han aldrig riktigt visar upp sig. Och sen med, med Lampard som har valt hemma i brand förr. Men om vi ska återgå till den match som spelades i lördags mm. så var vi ändå väldigt ineffektiva. Vi hade totalt 23 skott under hela matchen och varav 17 av dem kom redan i den första halvleken och det är faktiskt rekord sedan eller det så många skott på mål eller skott mot mål har vi inte haft under en hel halvlek sedan hemma i Jose Morinos återkomst på Stamford Bridge 2013 mm. och det hade vi och om vi kollar så har vi bland annat missat då från Barkley, Pedro och Alonso och något som Jorginho var inne på efter matchen var ju att ja, ska vi verkligen ta tag i det här och haka på i toppen så måste vi bli mer effektivare och mm. till exempel, tänker Barclay. Barclays och Alonso hade ju deras två mistad. Det är ju därifrån i, i första halvlek och sen har ju Villan ett, ett skott där som knappt träffar Virke och i det beslutsfattande så framför framförmålare som, som har ställt till det lite för oss generellt Kevin.
1: Ja nej, men det tycker jag och jag tycker också att det är mycket ineffektivitet. Ineffektiv, Vi... Vi har ju viljan som vi vet är fantastisk på att driva upp anfall och komma ifrån spelaren med sitt snabbhet. Men det är alltid sista tredjedelen som har varit hans här killes här de senaste säsongerna. Att han skjuter utanför, passar fel eller skjuter för häkt upp. Och det är så med den här matchen. Jag tror att han fick två, tre skott häkta av backar och drog en över. Och sudan ju sitt mål till sist som kom för övrigt på en touch från en mittbacki i Brighton. Och Barclays läge, det är... Det är jättekonstig touch från Barkley. Alltså den måste han ju få åt sidan på något sätt eller lite hårdare. Det är superkonstigt. Jag tycker Alonsos chans. Alltså den är lite svår. Han kommer ändå glidtacklandes. Det är svårt att få kontroll på bollen men han är så pass nära att han borde få den på mål. Men det, jag tycker det har, det har symboliserat rätt mycket. Vi bränner ändå rätt mycket. Abraham hade några chanser den här matchen också även fast han skötte sig galant. Så... Jag håller ju helt med uthåndet att det är liksom ska vi vara med topp fyra i år då måste vi kunna sätta sådana här lägen och kan vi inte göra mot Brighton så måste vi i alla fall höja den när vi möter topplagen för då får vi inte så här många chanser. Då får vi en, två, tre chanser eller max en, två som måste sitta i den matchen.
2: Ja. Ja, jag håller med. Jag tycker att, eller ja, jag håller med delvis Nej, kan jag varför. säga. Nej, angående just de missade chanserna. Jag, jag tycker nu att Tammy Abrahams två missar är kanske grövst jag tycker att den där han blir framspelad av Mason Mount, där ska han bara dra målvakten och sätta in den i öppet mål, istället så går han på avslut och träffar från väldigt nära håll, träffar målvakten mitt i magen och det andra chansen där gör han i och för sig ett bra genombrott men där försöker han se på någon chip som målvakten får handen på um, inte heller så där superlyckat, så att nej, där har vi att, att jobba på
0: det känns som att vi återkommer lite med det som vi var inne på i första avsnittet för säsongen där vi snackade med Pavlides efter Manchester United-matchen att det kanske är ändå den här man tar sådana som Temme Abraham till exempel för nu var det ändå Barkley och Alonso som ändå stod upp med jättemista. men det är ändå kanske den här, det är kul att vi skapar mycket men de måste sitta i mål och, men det beror på vår brist på erfarenhet och rutinelaget. och att det är många ungtuppar som ändå, som ändå spelar men det känns väl också för absolut, att.
2: absolut det kan du göra, får jag lägga till någonting också Ville där, alltså enligt statistik från Premier League så har vi alltså missat 16 stycken big chances jag vet inte riktigt vad som eh, kännetecknar en big chance men det kan i alla fall jämföra med Manchester Uniteds 8, Arsenals 7 och Tottenhams 6, så alltså vi har missat dubbelt så många big chances som Manchester United och jag menar går hälften och dem in så har vi nu ett annat tabelläge. Dessutom så har vi avlossat näst flest skott i, i ligaspelet. 120 stycken, bara Manchester United eller förlåt Manchester City såklart, har avlossat fler. Ehm, och ja, det är också anmärkningsvärt. Det är klart att de bollarna måste gå in. Vi, vi pratade tidigare om oturen med stolpträffar och sådär, men vad är det som gör? det? Är det oskärpa längst fram? Är det otur? Är det o, alltså erfarenhet? Att, vi, att vi, vi behöver lite mer erfarenhet och så vidare. Ja det, det är sjukt intressant att snacka om. Jag menar man kan läsa ut rätt mycket från statistik. För att tittar man då exempelvis på, 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 på bakåt. Så, eh, så, 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 så tar ju också eh, samma statistik fram antal räddningar vi har gjort. Och där ligger vi ju sist. Vi ligger alltså på 20:e plats. Vi har gjort 13 räddningar, vilket då kan jämföras med Tottenham's 35, Arsenals 29 exempelvis. Och som vi vet så ligger vi också sist i Holland-statistiken. Där är vi för sig delad sista plats med två eller tre lag till, men med bara en och nolla. Så jag menar, så kan vi inte ha det om vi, ska, om vi ska utmana om topp fyra. Återigen så ska man väva ihop detta här och se till prestationer och sånt, så kan man nog. Jag tycker det är intressant att problematisera och, och kanske inte bara peka på en anledning att det bara har med detta att göra och bara har med, med, med det andra att göra som jag, jag, jag tycker att folk tenderar att göra ibland. Va? Men det är säkert många faktorer som spelar roll men det är i alla fall detta statistiken säger och här har vi tydliga förbättringsområden.
0: Mm. Ja, man kan nog ta av den här oturstämpen i alla fall när 10% av våra skott mot mål har gått in. Då handlar det ju såklart någon, någonting annat än om otur och framförallt det är den där den intressanta statistiken med att vi än att vi har ändå bara 13 räddningar och ändå släppt in. Ja det är väl fortfarande jag inte riktigt up to date men det är ändå, fortfarande en ändå av de flesta i Premier League så att... Eh... Mm. Det känns som att det är oskärp på tiden som är den största boven i det här och att vi måste bli mer effektiva Det är då man tycker att sådana som William, som Kevin säger, att hans achilles, stora Achilles här, det är ju sista tiden på planen. Men han måste ju verkligen få leverans på sina grejer. För det är ju många skott han tar för straffrådet som bara går ja, rakt upp på läktaren. Och är man 30 plus och har spelat i Premier League i 6 sju år och i Europa i över tio liksom, Då... Ska man ha, ska man göra det bättre med sin nummer 10 på ryggen också. Men en spelare som blev väldigt hyllad efter matchen var Jorginho. Och hans äh, namn skandera av publiken där på för Bridge efter att han satt sin straff. Och det var en spelare som äh, ja, som var som folk ville ha bort under äh, stora delar av förra säsongen. Och tyckte inte att han kom upp i den nivå som, som krävdes av honom. Men då äh, har han vunnit tillbaka fansens hjärta och äh, varför såg vi det under matchen Kevin?
1: Ja, under matchen kunde vi se, det jag blev väldigt eh, positivt överraskad över är hans Jag tycker att man ser honom ofta styr och ställa upp spel och så. Men han visar även Grinta och det här gjorde han <coughs> även mot Liverpool när han började käppa mot Henderson. Och man kan ju se på planen att han är liksom bröstet ut och styr och ställer och pondusen han visar det en helt annan än vad vi har i laget. Och jag har ju efterfrågat många gånger en ledare på planen och jag tycker verkligen att han börjar växa ut som en och jag tycker... Det var så många gånger förra säsongen som jag läste på olika sociala medier hur folk svingade mot honom att han var för dålig och så vidare och så vidare. Men man får inte glömma heller att det var hans första säsong i Premier League. Han har spelat i Italien i Serie B. Han kommer från Brasilien tidigt. Han har inte spelat i England tidigare och det är omställning att komma till en sån fysisk liga. Och Sarri spelade ju honom som en ensam sexa längst ner och förlitade sig väldigt mycket defensivt på honom. för kante var väldigt högt upp. Kovacic låg oftast högt upp eller missade brytningar. Och så var sinjo själv där i defensiven. Och där nere i defensiven. Och han hade inte mycket hjälp från mitt mittfältet och det var lite tuffa perioder. Han kanske var lite sämre men jag försökte alltid skydda honom. Jag tar inte cred över att det har gått som det har gått nu. Men jag, jag kände redan förra året att det här är en pangvärdning, bara att man använder honom på rätt sätt. Och jag tycker verkligen att vi har gjort det nu med att vi ibland spelar med en rak centralspelare bredvid honom och så hjälper honom med det på depressiven. När man gör det och har på på plan, det är då han verkligen får ut sitt register. Hans passningar, hans uppspelar av styrlaget, och hans han har ju även visat prov på fina genomskärare bakom backlinjen och nej alltså om det är någon som ska bära Katenspinden i framtiden eller samma assisterende så tycker jag verkligen att det är han just nu för han är, han är verkligen en som visa flätsliga ledaregenskaper på planen enligt mig, men Rydiger inte på
0: plan mm, Det är ju någonting som också Frank Lämpare sa på presskonferensen presskonferens efter matchen att det är ju en ledare och att de, de yngre ser upp till honom och är det någonting som du känner igen när du ser honom på planen Donny?
2: Ja, ja, absolut. Jag såg väl inte det riktigt lika mycket förra säsongen, även om jag också försökte försvara honom och tyckte väl inte att han var så dålig som många tyckte att han var. Så håller jag med Kevin exakt i den analysen. Det räcker ju bara att titta på... Youtube-klippet uh, This is why Jorginho had zero assist uh, och så mm. då den säsongen det gör, som, som, som rullade runt både på Twitter och på Facebook och på diverse sociala medier och som säkert finns kvar på Youtube där man ser hur många bollar fram han satt till våra odugliga anfallare som de inte kunde kontrollera kanske då framförallt Alvaro Morata och där man sen i efterhand sa ja det var väl en svår boll att ta ner eller ja, den rinner ifrån honom eller ja. Men det var så många gånger och när man får det så på ett YouTube-klipp, ett femminutersklipp eller vad det är. Där man ser boll efter boll efter boll som går framåt och en oduglig anfallare som inte kan ta emot den. Ja då är det inte tillfällighet och längre. Då, då, då Nu har vi spelare där framme som förvaltar de passningarna på bättre sätt. Och ett spelsystem kanske också som gör det mer. Gynnsamt för honom att spela och ta plats på mittfältet. Kanske med självförtroende och så vidare. Så att jag tycker att han har har gjort det synnerligen bra. Jag är också väldigt imponerad av det faktum att han. Om vi vi då tar två stycken spelare i fokus förra säsongen. Som båda blev kritiserade. Alvaro Morata och Jorginho. Och då där där den ene då blev så fruktansvärt ledsen och introvert och gnällde i media och bara utstrålade med hela sitt kroppsspråk att han inte ville vara kvar på planen, att han inte ville vara kvar i London, att han helst bara ville hem. Och sen så kom han till Madrid och därefter har ju bara den här eh, Leap Seals-visan fortsatt att nu, det var så tufft för honom i London. Och så, så, så en annan spelare då som Jorginho som också fick utstå en, en del kritik fast jag inte tycker att några av dem så där alltså, eh, blev överdrivet eh, hårt ansatta utan ja visst de blev lite kritiserade absolut och, och med all rätt, de var inte så bra någon av dem men där svarade ju Jorgini på ett helt annat sätt han gick ut i medierna och de frågade honom ja men de har rätt i sin åsikt fansen, nu är det upp till mig att motbevisa dem och då har han fantomen gjort mm. vilket också visar på att vi fans faktiskt är ombytliga och, 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 och vi Chelsea fans står upp för våra spelare och jag tycker att det är roligt att att Jorgini har tagit det klivet och har tagit kritiken på rätt sätt och, och, och verkligen gjort någonting positivt av detta så hylla honom och så kan vi kritisera Alvaro Morata.
0: <laughs> ja, jag tänkte faktiskt. Jag kommer aldrig glömma det här klippet när Morata gjorde mål i, i, i här i januari mot, i första rundan av FA-kuppen tror jag det var, när han bara hänger med huvudet efter att göra mål och Fabrias mm. går fram och, och man typ klipper till honom nästan och är flyr för basket på att han inte visar respekt mot fansen mm. och firar målet mm. tillsammans med dem. Och det, ja, det är så sjukt talande där det du är inne på mellan Jogginho och Morata. Vad som är skillnaden med dem.
1: Precis. Mm. Kommer ni ihåg det där klippet också på Morata han får ett gudkort för filmning klagar ja. på domaren för att gult ett rött därefter. Ja. Jag tror att det var mm. mot Forest i kuppen eller något sånt. Det är en patetiskt att spela alltså. Ja.
0: Ja. ja, det är väl bra att... Jag har att... honom. Nej, jag tror det är nog få som gör det. Även fast, han var... Även fast man t- tänkte att det skulle ska bli så jävla bra när han väl ska på mm. där. Men... I alla fall minns jag under den tiden hade i Juventus. Men ja det blir inte bli långrandiga på Alvaro Marata. Nej men jag tror också det framför det framförallt som Kevin också inne på också. Man, när man, när man, om man ser till italiensk fotboll och engelsk fotboll. Är det, man kollar, jag såg absolut knappt någon Napola alls innan. Eller när Georgina var där. Men när man kollar highlights paketen när man får se hans passningar. Alltså det är liksom, han har ju i Italien att hade han en extrem betänketid, betänketid innan, han kunde, innan han kunde slå passningen till mm. skillnad från den här i Premier League då att han har en gubbe i ryggen på sig hela tiden och det är klart att han måste anpassa sig efter det så det är bra i alla fall att han har eh, steppat upp här nu och eh, Men jag tror att
2: ändå? han får mer tid av Lampard också Jag tror att mittfältet i sig får mer tid av Lampard Jag, jag, jag upplever i alla fall att man var under en stor press att spela, de här förbannade trianglarna förra året att passa bollen på one touch eller max två touch att ständigt liksom röra bollen hela tiden man ser ju nu att han får ta emot den han får lägga den till rätta och sen får han slå iväg den utan att, ja visst alltså de är ju på honom det är fortfarande Premier League men du har ändå ofta lite extra tid än vad vi trodde att vi hade förra året. För att förra året skulle allting gå så snabbt förutom när vi väl kom fram till anfallet. Och vi aldrig hittade lägena i vilket fall som helst va. Så att jag undrar inte om Lampards taktik också är mer gynnsam för Eugenio i den rollen.
0: Ja må så vara. Må så, vara. så det är Lampards son nu istället för Sargis det
2: verkar ju, ja. ju som det. Och det verkar inte som att Jorginho har någonting emot det heller, så varför ska vi Eller Han nej. har ju sagt det också att nej vad fan, nej, jag är inte liksom Sarri's uh, gula gris. <laughs> jag är Chelseas och ja, så där nästan så nästan här lite grann att nej nej fan jag hänger liksom inte med dig tillbaks till Italien utan jag jag trist bra här i London och det är ju den mentaliteten man vill ha och det är ju den mentaliteten Lampard vill bygga vidare på också folk som vill spela i klubben folk som brinner för klubben, folk som visar hjärta på träningar och så vidare, då är det var därför David Luiz åkte ut också, fan ja men han tror inte riktigt vill Du vill inte vara här då nej, men föråt och det då tänker inte jag tvinga dig att och, och, och sitta här och sura så att ja Säger egentligen inte att det är, är, är rätt eller fel. Men jag kan ju säga att jag, jag gillar det bättre. Eh, när det är på det här sättet. Och det verkar som att Joachim eh, passar in i den formen.
0: Mm, han har väl insett att eh, Gräset är grönare på den andra sidan. här, Efter att han har brutit kontakten med Sarri. Eh, men någon spelare som vi ändå. I alla fall jag trodde på en på Någon som skulle g- verkligen gynnas av eh, Lamparts. Intåg i klubben som huvudtränare Var ju Ross Barkley Man är ju verkligen inte fått ut Och han såg ju verkligen Jag tror han såg totalt under mot, mot Mot Brighton här i lördags Alltså vad har skett? Vad är, det som, vad är det som sker Kevin?
1: Ah, ja alltså det är, ett, det är ett frågetecken Barkley har alltid varit det för mig också Han Alltså det finns stunder där man Ser liksom ändå Den, den talan han ändå besitter Och är liksom bra skott Och kan driva förbi några spelare Till att Liksom knappt jobba hem, orka en hela halvlek eller liksom bara är slapp och tappa boll. Så alltså det är, Jag har så svårt för Barkley. Jag vet att vi satt och pratade om honom tidigare och Donny sa bland annat att man ska låta honom ge lite tid. Han är fortfarande ung men... Alltså jag tycker inte att det är någonting som talar för att han ska vända på den här kurvan. För det har varit upp och ner konstant i, sen han har kommit till Chelsea och för det mesta året ner. Och jag tycker liksom... Han visar bra att det är tid på plan eller han försöker jobba så för laget som möjligt men det håller inte jag tycker inte att han håller knappt på bänken längre för min del alltså jag, jag har svårt att se den talang han faktiskt besitter och det kanske är ren frustration efter den här matchen men jag tycker att det är så många gånger jag har sett Barkley spela på planen och känna liksom att Ja, det var en bra insats men det var inte mer än så. Jag har aldrig liksom varit så här wow, gud vad bra han har varit i den här matchen och hyllat mm. sönder honom utan det har varit medelmåttigt konstant för mig och, alltså mitt tålamod med Barkley börjar trita lite för jag ser inte storheten i honom faktiskt och jag, den här talangen han var i Everton är för
0: mig som bortplats jag känner inte igen honom längre Tror du att eh, petningen som straffskytt påverkade hans prestation i, i den här matchen Donny? Mm.
2: Eventuellt, men jag håller inte med om att han var så dålig. Jag vet om att det är den generella uppfattningen. och om jag kollade liksom betygen eh, runt omkring både Sky Sports och Daily Mail. Och, och han fick ju bland de lägsta betygen. Men det var ju ingen som underkände honom. Men jag har hört tongångarna ccs podden och engelska forum och sånt att man var synnerligen besviken med honom. Jag ser inte riktigt det. Jag, jag såg att han försökte. Jag såg att han försökte bryta igenom. Han stod för några riktigt bra brytningar. Han fattar lite fel beslut, det gör han. Men ja, jag, jag tyckte att han, han hade en vilja och han hade en, ett driv i spelet som jag, jag vet om att han har. Jag har inte heller någon jätte Barkley fantast och tänker inte gråta blod ifall han får över några matcher. Det är, ja, den statusen har han inte i truppen och inte i, i mitt hjärta heller. Så jag tänker liksom inte försvara honom för allt i världen. Men, men med det sagt så tyckte jag inte att han var så dålig eh, mot Brighton faktiskt. Petningen som straffskitt... Jag vet om att ni har avhandlat det i tidigare poddar. Men även där tycker jag att det inte är så konstigt att handla om straff, straffen. Man såg att han var väldigt högt rankad som straffskytt under Sarri. Han har lagt straffar i Everton innan dess. Vad jag vet har han bara missat en straff tidigare. Och det var just i Everton för flera, flera år sedan. Annars har han varit hundraprocentig. Han har satt alla straffar han har lagt för Chelsea. Oavsett om det har varit i Europa League-semifinaler eller i... i eh, eh, superkuppfinaler eller om det har varit på träningsmatch och han har satt alla straffarna, han har fått lägga dem för England, han har varit väldigt högt rankad som straffskitt i England också och att han går fram och i slutminuterna på en väldigt het match folk säger att han kan inte komma från bänken och lägga straffar hur ofta är det inte vi har en första straffskitt när han är på planen så lägger han straffarna det var jätteofta, en hazard blev inbytt och och la en straff och ja, satt den ibland missade ibland, så att jag menar det händer och ribba ut jag hade tyckt det hade varit alltså jag hade inte varit obekväm om han hade lagt den mot Brighton nu också för att jag tror att han är en väldigt säker straffskytt men det sagt så Jorginho växer ju fram också som säkerheten själv från 11 meter så att jag har inget problem med att, med att han är det men håller väl lite med Lampard där att det är jävla snackande om, om straffskyttar och, och vem som är, det, är första och är det så jävla viktigt egentligen
0: Nej, jag tror väl ändå att vi alla är väldigt klara över i alla fall i den här podden. Att vi lägger alltså, ingen vikt vid att det är som går fram och missar. Utan det är väl mm. eh, det är att, man, att man accepterar Frank Lampart beslut att han är i straffskytt. Men det jag tänkte mest på var fall han har tagit yeah. det, att han, att man har tagit hårt nu. Att han inte fått tag i två matcher i rad när han har varit på plan. Men mm. jag har alltså, ingen aning om, det, om, det, om hur det har påverkat honom. Men i den här matchen så... Jag tycker inte att han är... Alltså han är inte underkänd men jag tycker att han fanns snodd till godkänna. Alltså, alltså han, tycker att han spelar alldeles för lätt i vissa, i vissa situationer och när han väl försöker göra något så, så blir han av med bollen. Han försöker åka slalom mellan tre Brighton-spelare och misslyckas gång på gång på gång hela tiden. Och jag tycker att man, typ, det speglar ju ändå det som man ser i statistiken efteråt att han var ändå den i Chelsea som hade som var säkra den kom passning, Han slog ju passningen eh, rätt till tillrättad rest, 95% av de gångerna han försökte försökte ja, få en passning. Faktiskt, och det, ja,
2: skulle ja, faktiskt det. lägga det fram i mixen också. Det är inte någon som eh, har nämnt det, att han faktiskt hade bäst passningsprocent. Ja, så.
0: men det säger ju liksom är, alltså, mig att det är, alltså, han, det är att han spelar för enkelt. Han försöker inte Möjligtvis. spela de svåra, svåra bollarna. Till exempel som Jorginho som vi tycker som vi är alla överens om att han gjorde en ja, 3-4 gånger så mycket bättre match som Barkley mm. gjorde. Han hade 90% i sin passningssäkerhet. Mm. Och det är liksom, ändå för att han försöker slå med avgörande passningar som kan leda till någonting bättre. Medan jag tycker i alla fall att den här matchen att Barkley spelar för lätt. Och när han försöker göra någonting svårt så blir det bara fel. Mm. Och eh, jag tror endast att han spelar just nu för att ja, för, för rotationen. Och vi har inte så mycket att välja och välja på bakom... Bakom Kante, Kovacic och Jorginho och när, och när Kovacic antagligen vilas till på onsdag och inte är skadad så, så måste det så måste bara klä in. Liksom.
2: Ja precis, det är så man resonerar. Jag ser ju väl inte heller att han när mittfältet, om vi nu planerar att han bara kan spela som i ett 4-3-3, som inom mitt i ett 4-3-3 så att säga, alltså som en av de tre där. Att han har någon plats där egentligen. Jag ser ju också att de herrarna ni nämnde att även då en skadefri Ruben Loftus-Cheek går före honom i hierarkin. Men med det sagt får han gärna vara där och konkurrera och jag har ju mycket hellre en Ross Barkley i truppen än vad jag har en Danny Drinkwater exempelvis.
0: Ja det är... Ja, alltså, alltså Det måste ju ändå vara Chelsea's sämsta köp någonsin. Alltså visst, alltså Bakayoko kan man ändå kanske ha, kanske stått för lite presentation men han kan, kan väl ändå, ändå kränga tillbaka för en bra slant Men, men Dream Quarter alltså han får inte spela. Visst han var lite skadad Men han får inte spela i Burnley alltså, men, han, är, han, är, alltså, ja.
1: nej, han har ju varit mer på pubben Än på planen ja, alltså, i Burnley, så att Det symboliserar väl hela hans låne, Låneaktivitet I Burnley just nu ja, Och det är pengar som vi inte kommer få tillbaka De
2: här
0: 250-300
2: Nej de kan vi kyssa Hej
0: men någon om vi går från dåligt till bra så blev ju Tommoré uttagen i veckans lag av Dilemil. Tyckte ni verkligen att han var så bra för att bli eller känns det mer som att det var att han är med där det brist på andra alternativ? Kevin.
1: Ja, nej men alltså ser man till kanske hans vecka så ska han absolut ha en plats men ser man till om man gör bedömningen av den här matchen. Ja, nu såg jag inte ju alla Premier League matcher och hur alla andra mittbackar spelade men han var bra han, skulle man ge på en betygsskala G till MVG, Han var VG, kanske VG minus. Men det var liksom inte kanske den, den absolut bästa prestationen han har gjort nu av sina fina matcher på säsongen. Men han var, han var absolut bäst av Kristensen alltså, i mitt låset. Jag tycker också det som är så kul med Tomo är att han, han, han är så passningsskicklig och liksom letar alltid ett alternativ uppåt i planen. Och det var väl det med som stack ut för mig i den här matchen sen såg jag gör, den godkant prestationen. Alltså det, jag skulle inte säga att det är den starkaste matchen, men han var absolut bra och kanske mer än bra.
0: En bra insats från en mittback är väl ändå att de inte ska styrna så mycket Nej. eller vad säger du Donny?
2: Absolut och jag försöker förhålla mig försiktigt entusiastisk när ynglingar kommer fram och jag har blivit besviken så många gånger tidigare med många spelare man har sett. Jag får komma ihåg att jag har varit med några år innan er också och, och sett dem komma och gå alltså. Så att jag har lärt mig av den läxan och, och försöker alltid tunna ner förväntningarna lite grann oavsett om det gäller Tammy Abraham eller Mason Mount eller vem den kan vara. Men i fall så fall alltså jag, jag håller inte riktigt med dig Kevin Jag tyckte han var MVG Jag tyckte han var riktigt jäkla bra mot, mot Brighton Jag tyckte han, alltså jag, jag, är, jag är riktigt blown away av honom Av det jag har sett av honom de här första matcherna Så kan jag inte vara försiktigt, försiktigt entusiastisk Killen har stor talang Det finns en anledning till att han blev framröstad Till Darbys bästa spelare förra året Och det, det finns en anledning att han har kommit in i det här laget Jag tyckte han överglänste Andreas Christensen jag tyckte att, som du är inne på, passningssäker, han är säker på bollen, han är snabb, han är placeringssäker, han är brytningssäker, han har bra teknik. Enda lilla smolket kanske att han, ja vi pratar kilo tidigare, han hade behövt 10 kilo till, biffat till sig riktigt ordentligt. Men där kan man kompensera om man har en riktigt eh, stor snubbe bredvid sig, för att han och Andreas Krist, sen är väl inte det ultimata radarparet i så fall, men han och Rudiger, eller han och Zuma låt oss hoppas att Zuma har eh, skakat av sig den här förkylningen eller sjukdomen eh, som man hade och, och kan vara redo mot Lill för att det vattnas i munnen och, och, och säga dem framför sig på en, på en laguppställning eh, Zuma och Tomari i mitt mittlåset eh, jag, eh, jag, jag, jag måste säga jag har blivit riktigt imponerad av fick och Tomaris här inledningsvis Överdriver jag ville
0: Uh, ja, nej alltså jag håller faktiskt med jag har också blivit, Han är väl den som ni väl de också Den som har, som har överraskat positivt uh, På mig mest av alla Av alla de som har kommit fram För att var jag, han, var, han var ju på han skulle, 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 skulle lånas ut till Everton ja. Men sen så blev det ju som det blev med David Luiz Man hade ju inga förväntningar eller förhoppningar på att han skulle ta en plats i 11 Men så har han absolut uh, ja, Han har varit grym säsong in, Inledningsvis men jag höjde ändå lite på ögonbrynen att han blev uttagen i veckans lag men samma som Kevin sa, så jag såg faktiskt ingen annan Premier League match eller jag såg Leicester igår men jag såg ingen annan, utöver den såg ingen annan Premier League match och kunde inte se liksom de andra prestationerna men eh, men det är kanske som man var inne på också där som jag sa tidigare att en eh, mittback kanske är så bäst han inte syns även fast han eh, gjorde gjorde det bra bra passningsspel eh, stabil och säker liksom och det är väl så en mittback ska agera. Så då kan man man ska, ska alltid
2: ha de där laguttagningarna. Med en ny passalt. Ja. Man kollar ofta på ett lag som har gjort många mål. Och så tar man den som har spelat fram mest. Och så sätter man honom på mittfältet. Och det yes. är lite det här fantasy-modellen man använder sig av. Ja men nu höll Chelsea nollarna. Ja, då måste någon i backlinjen mm. in ju. Vem mm. var, ja men då var det Tomari. Men med det sagt. Det är inte bara Daily Mail som har gett honom rubriker. Och han har haft rubriker i hela mm. England alltså. Och det är många som gör just historier på att. Han nu har tre länder att kunna representera för att han har ju inte både afrikanska rötter men även kanadensiska och så kan han representera England också. Så att det är många som spinner vidare på den tråden att man måste liksom i Southgate ringa honom illa kvickt och liksom snappa upp honom för att han har varit rubrikernas man efter den prestationen. Det kan man konstatera. Fått mycket strallvågor i pressen i England.
0: Jag mm, tycker också ut tanke på uttagningen där i Daily Mail så var det ju ändå Jamie Carragher som tog ut den och det, det visade sig väl något kanske då men ändå en så pass bra mittback som man ändå var trots att han spelar i Liverpool ändå tar ut de där till veckans lag så att Jag har varit
2: Jamie Carragher som har tagit ut honom Ja, ja då spelar det absolut ingen roll <laughs> <laughs> Kevin, sorry jag avbröt dig Nej jag tyckte inte bara. All right, bara kul ja, det, det var roligt
0: jag väl nu efterhand, jag sparar lite. <laughs> eh, ja, men någon som inte fick komma in återigen när det vankades Premier League på Stanford Bridge var Pulisic. Och eh, han var ju märkbart frustrerad i media efter matchen. Och sa att eh, han arbetar hårt på träningarna, men har inte fått någon feedback på, det han är, på vad han måste förbättra för att, eh, ta, för att ta den här startplatsen. Eller åtminstone ett inhopp. Och... Eh, jag har kollat lite på vårt svenska fansforum här. Och folk hävdar att han tycker att om inte Frank Lampa borde spela någon snart. Så kan han lika gärna lämna in en transferbegäran i januari. Hur, så du, hur ser du på hela situationen Kevin?
1: Ja det låter väl lite hybrist i Luxon. Om man skulle lämna in transferbegäran. Men egentligen jag kan inte uttala mig så mycket. Jag sa ju förra avsnittet att jag inte ville se honom i truppen ens till den här matchen. Men med det sagt jag tycker i en sån här match. Där ska han få minuter. Det, det, ja, jag sa det, jag var lite inne på det tidigare. Men jag tycker det är konstigt att han inte får hoppa in i en sån här match. När vi leder med 2-0. Eller även när det står 1-0 och vi är på väg att döda matchen. Alltså, det, alltså han måste ju kunna få bevisa sig själv också. För han inte spelar i Champions League. Får han inte spela kanske mot lag där vi leder stort. När ska han då få spela? Det, han måste ju få några minuter under bältet och bevisa sig. Han hade några dåliga matcher liksom i starten. Men han måste ju också... Få chansen att liksom prestera. Det spelar inte längre om det är fem minuter eller tio minuter. Bara man får se något lite på planen så att vi roterar. För är det så att en Callum Hudson-Odoi går före honom. Precis tillbaka från Skada har gjort två ur tjugotre matcher. Då borde man ju också, då skulle jag också börja ifrågasätta liksom vad det är som händer om jag var honom. Och att han inte får feedback av Lampa det är också lite intressant. Det är, nu vet vi inte kanske om det policy-tryger stämmer eller liknande. Men... Jag tycker som tränare så ska det ju väl vara ganska rakt med vad det Kanske du är missnöjd med om spelaren som man måste förbättra för att kunna förbättra. Annars är det svårt för honom om man känner att man inte riktigt vet vad det är ska arbeta på. Men vi får inte alltså vi får se. Jag tycker ju alltså att man börjar snacka om transfer sånt det är löjligt. Alltså, ja det bara
0: någonting jag tog. Ja ju... nej,
1: men exakt. Och, nej, men jag har ändå sett många som skriver liksom om det att det Ja, det är väldigt konstigt att det är som det är. Ja, nu är i några matcher men jag tror jag att det är, det är så tidigt innan. Alltså. vi man måste ge det lite tålamod och det är precis som Joaquin. Jo, han kommer från tyska ligan, det är en annan liga. Möjligtvis kanske lite mer, mer like Premier League men det tar ju sin tid också som en liten ytter mot stora liksom,
0: mittbackar och vänsterbackar och sådär. Så, där. så att det är, man får igenom lite tid i en omställning också komma till England. Du spekulerade lite i de eh, favoriseringar på Mount Abraham och är det som får lida av den?
2: Lite grann. Det är faktiskt den slutsatsen jag drar. För att Pulisid, man får komma ihåg att han startade de fyra första matcherna i, i ligan. Och han fick, eller han fick hoppa in mot Manchester United. Och sen yes. startade han fyra raka matcher. Och i Superkuppen så tyckte jag han var en av de bästa spelarna. Sen så var det den här plattmatchen mot Sheffield United. Där vi faktiskt förlorar på att vi släpper in ett självmål i allra sista minuten. Som han lite grann fick bära hundhuvudet för kändes det som. För där efter det så har vi alltså spelat fyra viktiga matcher. Och då har han fått stå över alla de. Alltså tre Ligan och en i Champions League. Han fick... Spela mot Grimsby men gjorde väl inget, fick inte de stora rubrikerna där och det är en svår match att dra några växlar på egentligen. Men han har inte fått någon speltid av den. Och när vi då, som jag sa tidigare, vi har lätt, alltså det blir väldigt ofta polariserat inom fotbollen. Vi har lätt, som, både som människor men kanske framförallt som fotbollsupportrar, att hylla och vi har lätt att såga. Och vi vill gärna hitta snabba och lätta svar på problem som ibland är mer komplexa än så. Mason Mount blir lite väl hyllad. Och Christian Pulisic blir lite väl sågad. Det, det är min tolkning på det hela. Samtidigt så har jag svårt att se var han ska ta plats också i det här Chelsea. Utan han, får, han får bita ihop och kriga på. Och det tror jag att han har i sig. Jag tror att han har den mentaliteten i sig. Med allt detta sagt. Så vill jag också lyfta fram till alla eh, forumskribenter och, och folk som läser rubriker och sånt. Källkritik mina damer och herrar. Granska media. Läs. Till och med Sky Sports nu länkat till huvudkällan. Det är bara att klicka i din telefon på huvudkällan. Och där kommer du in på NBCsports.com. Och då får du läsa hela intervjun. Han såg inte klubben. Han såg inte Lampard. Det är på frågor. Are you frustrated? Yes, of course. It's it's very frustrating. But I will continue to work my hardest because I want to play. Den tog de bort de flesta medierna. Den här sista biten. Has Lampard been giving you any specific feedback? Not so much, säger han. He just kept, uh, said, uh, keep going. And now I have to prove myself in training and try to get back in the lineup. Och som att de här, den här sista biten så får den en helt annan klang. Han har inte utvärderat sådär jättemycket. Han har sagt till mig att jag ska jobba. Han ger ju honom svar på tal. De för ju en dialog. Det är ju väldigt tydligt. Och efter det så går han ju in på att han trivs med livet i London. Uh, the city is great. I enjoy it. Det har blivit, varit fantastiskt, det har varit riktigt bra. Uh, men visst, det, det kommer att bli utmaningar. Och det, och, och det visste jag att det skulle bli. Va? Och att komma hit skulle alltid vara tufft. Uh, det skulle inte vara lätt. Och ja, nu måste jag kämpa. Så. Att det är absolut inget negativ intervju detta han har gett. Och han säger att han vill spela. Och det är väl klart, det är väl positivt att en ung kille som har rest halva jorden runt vill, vill spela och vill kämpa för tröjan. Så äh, jag är inte orolig. Jag tycker det här är en bra värvning. Det verkar vara en kille som har huvudet på skarft. Och äh, hans chans kommer att komma. Nu, nu får vi ge honom. Jag hoppas att Lampard också ser detta. Va, och ger honom lite speltid här. Va, och och Ja, roterar in honom lite grann. För att det, det, det är en stor talang även Christian Pulisic. Och just nu så är det, är det lite hårt på honom. Och bara för att avrunda ett långt argument. Den jävla twitter hashtagen dock. Att, att det skulle vara för att han är amerikan. Och inte är engelsman. Alltså som verkar spridas sig i USA. Det, det tror jag väl inte på. Det är ju bara löjligt alltså. Men, men det är klart att det kanske finns en liten del i att, att Lampard har ett litet godare öga till Mason Mount för att han har tränat honom i Derby tidigare och allt det där som vi, som vi redan vet om och, och redan har diskuterat för att det ligger någonting i det, ja det gör det ju, men fan twittra inte det där, det, det är ju bara tramsigt
0: mm, Och med den fantastiska och långa utledningen så får vi lämna Sheffield, eller Sheffield United får vi lämna Brighton matchen bakom oss och blicka vidare mot matchen mot Lille på onsdag Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger Så gör som 800 andra och bli medlem du också Champions League tillbaka och denna gång reser Chelsea till Frankrike i ett borta möte mot Lille. En match som blir extremt viktig med tanke på förlusten mot Valencia för ett par veckor sedan. Lille är väl laget i gruppen ändå som för anses vara svagast men man har ändå inte förlorat hemma på Grand Stade Lille Metropole om jag fick till det franska uttalet rätt där men fyra vinster av fyra möjliga hemmaplaner har det i alla fall blivit och Kevin du har ju spanat in deras anfallare som öser sin mål här under inledningen av säsongen.
1: Ja, nej men precis. Jag, jag minns ju Viktor Simon när han spelade 2015 för det nigerianska U17-laget när de kammade hem guldet där. Och det var många talanger som det inte gick särskilt vidare för. Och så var det även för O'Simen i efter U17. För då, han skrev på ett kontrakt med Wolfsburg och fick spela några matcher och gjorde inga mål. Blev utlånat till Charlois i Belgien och smällde då i 19 baljor på 34 matcher. och Nu är ju Lille köpt loss honom och han har ju redan hunnit stänga dit sex mål på sju matcher. Och stor stark anfallare, väldigt så afrikansk i spelstilen, explosiv och stark och bra i boxen och farlig. Liksom. Så att det, är en, det är en anfallare vi får se upp med, han har börjat bra i ligan och de har ju jag var med det också för när vi pratade inför gruppen vi har att Lille har ju också två spelare i och Bamba som jag gillar väldigt mycket. Det är, jag tror att en i Vorianell så är båda fransmän minns inte riktigt men de är tekniska här. Jag tror att ikon är ju från början från PSG's akademi och en vad ska man säga en playmaker som sätter upp mycket, mycket anfall och så har de ju Patenterade Renato Sanchez som var så gudomligt bra i Premier League när han var utlånad till Swansea där. Och, äh, men det är, det är ändå ett giftigt lag. De parkerar väl på en fjärde plats, tror jag ligan, att mm. äh, det är i alltså, ligan. Champions League får man aldrig ta för givet. Det är alltid svåra matcher.
2: Renato Sanchez Kevin alltså Bayern München känner Renato att där.
0: Ja ja han, Men du skämtsar
2: med att han var godumligt bra i ja. i Swansea va? Det var ju honom Ja klart. Okay. Ja.
1: Eh, han blev eh, precis han blev ju köpt från Bayern München. Han klagade, klagade bort sig därifrån. Han fick inte spela så mycket så att eh, Lille Nordland då sålde ju Thiago Mendes till Lyon
0: så att eh, Renato Sanchez klev in och tog hans plats där. Mm, han ligger ju fyra i franska ligan där som du säger och eh, har ju vunnit samtliga hemmamatcher. Och den här anfallen Viktor och Kimen. Det blir verkligen någonting att byta i för Tomori. Men jag kollade också på deras... På, på vilka de har mött hemma. Är, alltså är, när man tänker på det. Det är Nant, Nantes, saint Angers och Strasbourg. Det är ju ja, det är liksom inga när man känner så. Men ändå Nantes och Angers är en av de som parkerar som andra och tredje plats i franska ligan. Så mm. de har ändå stått för imponerande prestationer hemmaplan vad jag förmodar.
1: Ja, nej men definitivt då. Alltså, nu minns jag, om jag inte minns helt fel, så ska väl Claudio Ranieri vara tränare för någonting om man kanske var det innan säsongen. Nej, nu vet jag inte om det är så fortfarande. Men det är, det är ju alltså, det är en väldigt konstig ligan den här säsongen, med tanke på att det är PSG som leder Angéar 2 och så är Nantrija och så ligger på fjärde plats. Så att man får ju också förstå att förra året så spelade ju Lille med Pepe som var deras alltså poängspelare. Han gjorde hur mycket poäng som helst och var laget egentligen så att det är ändå väldigt starkt att ligga fyra i början av säsongen i ligan med tanke på att det finns ju lag som Lyon där och Marseille och så vidare så att jag brukar i alla fall ha respekt då, oavsett fall det är kanske ett lite sämre lag i gruppspelet i Champions League för det är, det är fortfarande Champions League lag som har kommit hit på grund av att de har haft starka
0: säsonger och är ett starka lag. Liksom. Mm, och eh, Donny vad ska Chelsea göra då för att eh, kunna besegra då hemma starka Lille?
2: Jag har fått lägga till i truppen lite grann innan vi går vidare. När jag ögnade igenom den så reagerade jag på två namn. Dels Josef Font. Att han dök upp där som är en Premier league bekanting som spelade i Southampton länge och som därefter gick till West. Um, skitduktig, eller ja skitduktig men bra mittback som drog till Kina en sväng efteråt, jag visste faktiskt inte att han var där men även Loic Remy spelar i, i Lille, eller hur Kevin? Ja,
1: nej, men det stämmer vi Chelsea
2: bekantningen Ja, vi
1: uppade det lite när vi pratade på gruppspelet att han, han är kvar där, han får sitta bänken en hel del, men han är kvar ja, ja, där ser man.
2: Vad Chelsea behöver göra, äh, egentligen äh, fortsätta på inslagen äh. väg, jag äh, får ibland skit för att jag är lite för rak på saker och jag gillar att ifrågasätta och problematisera och jag är absolut inte rädd för att lyfta fram min åsikt med det sagt så är jag fortsatt synnerligen hoppfull och entusiasmerad av detta chelsea under Lämpals ledning som sagt jag, av allt som jag har sett så, så av alla egentligen det enda enda matchen där jag Tycker att vi inte kom upp i nivå. Det är allt som mot Leicester där vi tappar allt i, i andra halvväg och, och spelar 1-1. Ehm, och det, det är egentligen bara den matchen. I övrigt så har, har jag tyckt att det har varit, funnits väldigt många positiva bitar att ta ut ifrån varje match. I United-matchen så borde vi ha vunnit. Eh, Sheffield United-matchen borde vi ha vunnit. Valencia-matchen borde vi ha vunnit. Och så all statistik, verkligen all statistik pekade på att vi skulle vinna. Även mot Liverpool tycker jag att vi är det bättre laget. Nu fick vi rättvis utdelning som sagt mot Brighton. måste det hålla i sig? Mm,
0: och inför matchen så är ju Zouma Kante och riga i frågetecken. Men hur skulle du vilja se att Lampard formulerar laget?
2: Ja, jag, jag, har för, jag har skrivit. Och nu ställde du frågan, hörde jag, citat, slutsitat. Hur skulle du vilja se att Lampard formulerar?
0: <laughs> Det laget, eller hur? Ja, en kombination ja. mellan vad tror du och vad vill du se? Ja,
2: men det inte. Ja. Om, om, om vi utgår från vad, vad, hur jag hade velat så hade jag velat att se Caballero i mål. Jag hade velat se Reece James på högerbacken, Tomori och Zuma som mittbackar, och Aspilicueta på vänsterbacken. Jag hade annars sett Jorginho och Kante. Jag förutsätter att det här var bara en för sig, alltså försiktighetsåtgärd med hans hamstring, att han har fått vila några dagar och att han har skakat av sig den. Och spelar. Det är en så pass viktig match som jag sa innan. Vi måste gå ner där och få tre poäng. För att vi ska liksom inte tappa fotfästet i den här gruppen. När vi förlorat vår för första match. Vi måste vinna den här matchen. Och bredvid kanten ser jag då en, en steghet Jorginho. Och jag tycker vi ska köra med två stycken mittfältare. För att sätta ytterligare press på dem. Jag var inte heller riktigt klok. Jag glömde nämna det sist. Om vi spelade 4-3-3 eller om vi spelade 4-2-3-1 eh, sist. För att jag tyckte att Mason Mount rörde sig väldigt... Alltså han stod ju som en av de här tre fältarna på själva uppställningen. Men jag undrar om inte han spelade lite över dem mot Brighton. Ja, nåväl. Mason Mount ser jag i alla fall gärna från start tillsammans med William och Pulisic. Och längst fram så hoppas jag att Batshuay får förtroendet.
0: Någonting som du reagerar på på det Kevin?
1: Nej, jag, jag hade nog valt den Elvan också som jag fick välja själv. Men om jag ska se till realism så tror jag ju dock att han kommer köra på en. Alltså, nu, nu talar jag om ett lag som Kanté inte är med. I, och då skulle jag ta Aspi, Tomori, Kristensen, Zuma om han är tillbaka och med Alonso då på vänsterbacken med är borta. Kovacic, och William, Mount, Pedro och Abraham. Är det så att Kanté skulle vara tillbaka ska jag plocka ut Pedro också. Att det är en Kanté så att vi får ett 4-3-3 istället med eh, Kovacic, och Kanté där och William och Mount på varsin kant. Eh, och det är det, det jag ser till det realistiska. Sen hade jag också gärna velat peta Kepa jag hade velat sig Batsh och Ida framme. Men jag tror att det är svårt att, han, svårt att se att han gör det mot Lille borta i en sån här viktig match faktiskt.
0: Mm. jag är ju förälskad i den här i våra tre mitt fält på Kovacic och Kante och jag är ju tämligen övertygad om att Kovacic kommer starta med tanke på bänkplatsen senast och det kändes ju också som att han är uppvilad då inför, inför den här matchen och eh, också hoppas det som Donny säger där att, eh, att Kante kommer att spela att han får lite extra vila bara nu inför den här matchen att, att Lampard gamblande lite eh, och, och ha honom för truppen eh, så en 4-3-3 med det mitt mittfältet och backlinjen är också svår, för att tänka på mittbackarna, jag ser hellre en zoma framför Kristensen fall han är fitt och ryger eh, alla dagar i veckan då före Zuma bredvid Tomori då som just nu i alla fall känns den som är mest när eh, i, i Rydigers frånvaro eh, flankerad då av eh, Aspilicuete och Alonso. Eh, Rhys James, där hade varit otroligt intressant att se om hur han skulle men jag tror inte att Lampard slänger in honom i en... Eh, en borta match i Champions League som sin första riktigt viktiga, alltså sin första riktiga start. Greenfield-matchen där känns igen som en liten parentes bara med tanke på motståndet. Och sen längst fram så tror jag då att det blir Mount, Batraje och Haltzono Doi. Vore mysigt.
2: Mm. Why, not? Why not? Why
0: not? Ja men jag känner, som jag har inne lite på här nu också, att med tanke, med tanke på att Ibrahim har gått mål och nu tre rock, och bara tror jag ändå sett het när han har fått chansen och kommit in och ändå bidragit med en del så tycker jag ändå att han borde få in och spela Och han kan väl, kan väl då han kan väl lite fransk fotboll sedan tidigare efter sin tid i Marseille Så att eh, det blir inga problem på det taket. Men om ni får titta på ett, ett resultat då.
1: Jag säger 0-2. Jag tror att vi håller nollan återigen och att vi smäller in två kassar.
2: Mm, då gissar jag målrikt. 2-4. Till eh, Chelsea. Ja,
0: till ja. Chelsea. Det är ju som mm. borta lag såklart. Jag hoppas
2: ju att vi, har vårt, eh, att vi fortsätter hålla nollan framöver. Men jag kan inte riktigt se det hända. Eh, vi, vi faller lite grann på rutin i backlinjen. Och vi faller lite grann på att... Eh, ledarskap i backlinjen och på en målvakt som inte kompenserar för detta som inte går ut och styr med hela handen som inte går ut och dominerar sitt straffområde och plockar ner inlägg och ja, dikterar agendan och sådär så att eh, tyvärr så tror jag att vi kommer fortsätta släppa in mål, vi kommer mm. fortsätta att släppa in fasta situationer även om jag inte vill det så ser jag, ser jag det scenariot hända, men eh, motgiftet på det är ju att göra fler så 2-4 Två, fyra.
0: Två, fyra. Intressant, jag tror själv på 3-1 till Chelsea. Jag tror heller också att inte vi kommer att hålla nollan. Inte mot Lille på vårt plan med tanke på det sett ut tidigare. Men samtidigt så skapar alltså vi så otroligt mycket, så många lägen framåt. Och det känns som att nu måste de börja sitta också. Så 3-1 är i alla fall mitt optimistiska tippning av resultatet. Eh, men det är i alla fall vad vi tror inför matchen mot Lille på onsdag och är man sugen på att eh, vi har snackat upp väldigt mycket talanger i den här podcasten under året med all rätt eller under säsongen eh, och eh, redan på för, tidig eftermiddag där, 13.55 så sänder det faktiskt via Play våran eh, i Chelsea Youth som tar sig an Lilles akademilag i eh, Europa Youth League. och det ska bli intressant och det skulle du se Kevin sa du, du som student. Som ja, självklart.
1: Är. självklart, jag passar ju på att se alla akademimatcher som gott det går. Det ska bli spännande att se. Franska lag brukar ha en, en, en hel drös med talanger. Så det ska bli intressant att se hur i matchas mot dem. Och jag kommer hålla ett eh, vakande öga över den matchen samtidigt som jag kommer se A-lagets match på, på kvällen. Så att det är fullspeckat med fotboll som vanligt. Det kommer säkert här på mina betyg
0: i skolan. Har du möjlighet till att se den, Låne?
2: Vilken tid så att den gick.
0: 13.55 sändningen alltså nej. 14.
2: Ja, nej, det är ingen chans. Jag, kanske, jag brukar surfa iväg och försöka hitta lite highlightpaket och sånt. Va? Men, men det, nej, det kommer jag inte göra. Så
0: det blir full kryt på a så att säga på kvällen. Det säger ju fram ut. Härligt. Och eh, som vanligt så, även fast det kommer lite sent här med lyssnarfrågor i gruppen. I css vi har på Facebook här så har vi ändå fått in en del frågor. Och jag tänker att vi börjar direkt Med Henrik o- Avnems fråga Hur länge tror ni att det dröjer innan Callum hans då ger Jörg i elvan? Vi börjar med dig Kevin, lite kortfattat
1: um, Jag tror att vi Behöver, efter landsplagsuppehållet Tror jag att vi kan få se honom ordinarie Om han fortsätter att imponera så mycket Som han har gjort i sina minuter och inhopp
0: Danny uh,
2: Ja, yeah, alltså jag är en av dem som fortfarande håller Hudson-Odoi som en fantastisk fantastisk talang och omfamnar det faktumet att han är väldigt ung och jag tror att det kan dröja något år ifall jag ska vara helt ärlig. Jag tror att konkurrensen är hög nu och vad det verkar som här så har det blivit lite andra bullar vilket nu Hudson-Odoi visste om. Alltså jag tror att det kan ha varit en av anledningarna till att han segade sig med sitt kontrakt, att han vet om så fort att han skriver på. Alltså helt plötsligt så är den helt annan ett annat spelfält, en annan terräng och Lampard har ju varit ganska kritisk mot honom här inledningsvis i hans comebackande eh, och, och sagt att det är grejer han behöver jobba på att han måste utmana eh, motståndarnas backlinje mer och ta löpningar bakom och djupled och sådär så att eh, innan han blir helt ordinarie tror jag att det kommer dröja något år sådär eh, idag ser jag inte att han bör vara det faktiskt, jag tror att det finns Andra som besitter liknande och eh, liknande kvaliteter även om de är kanske på nedgång men eh, som framförallt går före i hierarkin i Lampards ögon, Där ibland är det väldigt tydligt att Mason Mount gör det.
0: Mm. Exempelvis. Ja, vi får se helt enkelt. Jag tror också att eller jag tror att han kommer bli det mer och mer ju längre säsongen lider och eh, tror nog att han kommer att stå som en av dem när vi ändå summerar säsongen i, i maj. För jag tror ändå att under den här säsongen så kommer ändå utfasningen av Pedro och William att påbörja och då är det ju såklart det kallar man för Doj som är den naturliga ersättaren till dem eller arvtagaren. Mm. Så det känns så att det kommer bara komma mer och mer under hela säsongen var den lider och det var ju Frank var inne på också att han behöver ha rutin på planen och när han ändå spelar så mycket med Abraham och Mason Mount och Tomori till exempel så... Så kommer vi nog bli vana vid att se att, en, att vi kommer nog ha i alla fall en av Pedro och William på kanten. Och sen så är det då hård, tuff konkurrens på, om den andra platsen då med Halsson och i Pulisic och den andra av Pedro och William. Och sen har även med mig som vi vikarierat lite där också. Eh, men vi får se helt enkelt. I alla fall innan slutet av säsongen tror jag.
2: Fantastiskt kul att ha honom tillbaka i alla fall. Och det är som sagt en, en extrem talang. Så att, eh, låt oss hoppas att han blåser away direkt. Alltså. Och han bidrar ju inte i minsta möjliga fall så bidrar han ju Med värdbehövlig konkurrens på de posterna Så att det är bara bra
0: för laget Absolut Robin Herbersson Tänker eller han Spekulerar lite i kanske om det är ett problem Att Lampard pratar väldigt mycket om De yngre spelarna och de, Att de äldre spelarna kanske kan ta, kan ta Lite illa vid sig där Och, och inte få lika mycket uppmärksamhet Och sluta jobba för Lampard Tror du att det kan hända Kevin?
1: Uh, ja Ja, det tror jag nog inte på. Jag tyckte man kunde se på William att han ändå stod för typ den bästa arbetsinsatsen. Han har bidragit med på länge under under matchen nu mot Brighton och jag tror att det kan vara bra också att det inte bara snackas om William för när jag har pratat så mycket om William så har det varit i de negativa banorna på sistone så att, eh, jag tror att det är bra också för konkurrenssituationer att det blåser friska vindar med unga spelare så att de äldre känner att de inte är helt djupna i skalen så att eh, jag tror är man 30 plus det sitter den rutinen som typ Pedro Villan gör. Då borde man nog inte ta illa upp av det här.
0: Vad säger du Donny?
2: Jag tror nog att det finns en sån risk. Absolut. Och jag tycker att om man kollar på laguppställningarna. Så är det 4-5 riktigt gröna i varje laguppställning. Och det är rätt många som identifierar det problemet. Att vi saknar ledare. Och sen stannar man där. Man utvecklar inte det. Men ja. Det är ju på den bekostnaden att vi spelar väldigt ungt och det är klart att, att rutin, erfarenhet och ledarskap eh, kommer med åldern. Så att eh, man kan inte få allting av alla världar och här finns det en risk och balansen mellan de här två världarna är väldigt viktig. Och det är någonting som jag märker att Lampard jobbar med och som jag ju allt som oftast tycker att han, att han hamnar på rätt sida av. Men att den är crucial och att den är intressant att följa under säsongen och att det finns en sådan risk som frågeställaren poängterar, det, det håller jag med om.
0: Mm, ja, men samtidigt känner jag också att han ändå har, jag ser väl en, en del beröm över, även om eller spelaren han var ju väldigt glad över både William och Shoshinhos insats i den här matchen och har ju sagt att han spelade Coeta i en riktigt bra mentor att ha för Reece James här framför honom och Absolut, Ja, mm. ja och har vi väl hyllat väl Pedre för att han, han, hans arbetsinsats, så att jag tror att eh, ändå att de äldre spelarna får sin välförtjänta del av kakan ändå i slutet av dagen. Eh, många frågor som har ställts har vi redan avvandrat i under avsnittet, men en här som vi kan ta lite kort som avslutningsvis är Robin Icitt som undrar om vi får välja mellan Borkley och Kovacic. Vem tar vi då, Kevin? Var och varför?
1: Ja, det här vill jag lägga en till utläggning. Nej, lite kort bara. Ja, nej, Kovacic alla dagar i veckan. Barkley håller inte. Ja, Donny snackar om att man vissa inte tycker att han har gjort så dåliga matcher som han har gjort. Jag tycker han var fruktansvärd. Jag tycker inte han har varit bra i början av säsongen. Och punkt. Jag tycker Kovacic går för alla dagar i veckan. Du med,
2: jag tycker att Barkley inte har gjort det så dåligt som många tycker att han har gjort. Och jag lutar mig tillbaka på att jag tyckte att han var den absolut bästa spelaren på försäsongen. Och han har en hög högsta nivå. Att han inte har kommit upp i den högsta nivån... ja det, det stämmer, men eh, nu har, det känns det lite grann som att han har blivit slag på slagpåse efter straffmissen. Det är min analys på det hela. Han missade straffen och folk hoppar på och nu så har han blivit lite hackkyckling. Nåväl, eh, förstår med dem de två så tycker att Kovacic har gjort en mycket bättre säsongsinledning. Även om jag satt stora frågetecken för Kovacic första säsong och inte direkt julade när jag visste eller fick reda på att han skulle stanna kvar, att vi gjorde honom till ett permanent köp så har jag blivit jätteimponerad av hans inställning här inledningsvis av säsongen och jag tycker att eh, han nog är den där superbra spelaren eller kan, han besitter de kvaliteterna att han kan ta av dem så han är fortfarande väldigt ung också så att eh, jag tror nog att eh, att han kan utvecklas till en ännu bättre spelare än vad han är idag och hans säsongsinledning, ja det går inte att snacka om att han har gjort det bättre än Barkley så att jag väljer ju också att som givetvis om det står av vägen mellan två stycken mellan de två så att säga.
0: Mm. Jag håller med i båda. Det är Kovacic alla dagar i veckan framför det baklistan liksom, just nu i alla fall. Det kan nog riktigt fint ut när han får spela en lite mer defensivare rollen här under inledningen av säsongen. Till skillnad från den man fick se i förra säsongen då han var mer offensiv under Sarri. Men eh, ja, det känns väl som att eh, det är dags att börja runda av dagens avsnitt. Är det, något, är det någonting som ni vill tillägga innan vi tackar för, för ikväll?
2: Jag får bara tillägga en liten grej också. Som Mattias Byman sa i avslutningsvis av förra avsnittet. Inte meningen att vara Men vi förlorade en väldigt uppskattad och långvarig CSS-medlem i Mattias Pettersson förra veckan. Och det var väldigt sorgligt. Och som ordförande för klubben så vill jag passa på att skicka ut mina kondolenser till... Framförallt hela hans familj, då, men alla andra som är berörda av det i vår CSS-familj, eh, har många goda minnen av, av tippen också. Så eh, som sagt, vi ska inte duella på det varje gång, men jag kände ändå att i egenskap av ordförande så var det viktigt att jag också framförde, framförde de orden. Mina absoluta kondolenser och vila i fred, Mattias.
1: Absolut, absolut. Eh, Kevin? Nej, men jag tycker vi låter det vara bra så. Jag tycker det är fina ord om ni säger och Jag behöver inte lägga till så mycket mer faktiskt. Nej, håller med.
0: Men ja, och då får vi passa på, så vi alltid gör i slutet av avsnittet, att följa oss på sociala medier. På framförallt Twitter och Instagram. Där vi heter Chelsea chelseyswee på Twitter och official på Instagram. Och även hålla ett eh, öga på våran sida På Svenska Fans där vi pumpar ut Artiklar, artiklar dagligen om De nyheter som sker runt om i klubben Och eh, ja Så hoppas vi på tre poäng på onsdag Och så hörs vi nästa vecka igen Ha det bra ha Hej då igen.